0: 哈 e l 欢迎来到不上班赚更多，我是一如，今天跟大家聊一聊如何应对人生当中的焦虑感。最近的台湾真的是有点不平静，又是停电又是缺水的，然后现在的疫情情况也是从去年新冠肺炎爆发以来最严重的一次，每天的确诊数都维持在百位数，三级警戒维持了快一个月，预计要延长到六月二十八，也就是还要在三周左右。在这样的情况底下，宣导大家非必要情况下不要出门。然后也禁止室内五人以上的聚会，还有室外十人以上的群聚。过去我们习以为常的那种自由跟社交，社交在现在不仅很奢侈，而且还很危险。还有很多产业都被迫停业了，很多人也因此被放了无薪假。有的店家虽然还是可以继续营业，但是生意也受到很大影响。还有最辛苦的就是在低线的医护还有警消人员，每天都处在高危险跟高外高压力的环境底下，日以继夜的工作。在现在这样子，生计、生活和生命同时遭受到威胁跟挑战的情况下，让很多人开始产生了焦虑跟恐慌之类的负面情绪。所以今天的节目呢，我会用我在《无限赛局》这本书里面学到的无限思维，跟你们分享，在现在这样的情况下，我们如何思，我们可以如何思考，还有能够采取哪些行动，帮助我们在呃疫情期间可以找回内心的平静。然后用理性的呃角度来看待现况，能够做出一些正确的应对，甚至是在现在弯道超车，在疫情期间帮助我们自己逆势成长。要讨论要如何应对焦虑呢？我们就要先了解说，哎，我们为什么会感觉到焦虑？如果我们把呃会让我们感到焦虑的原因写下来，就会发现大多是因为不小心错误的把焦点关注在我们不能控制的事情上面，还有。用了错误的思维框架来看待看待我们现在正在面临的情况跟挑战。我们先讲第一种情况，呃，突然爆发的疫情让我们感觉我们对生活失去控制，原本规划好的行程都被迫取消，不能出去玩放松心情，每天待在家里觉得很无聊也很孤独，生活的节奏被打乱，然后部分产业的停工让很多人的生死的人生其实是瞬间失去重心的，还有对生计的担忧，害怕自己被传染，恐慌失眠，不知道这样的日子还要多久。而且还缺水、停电，全部一起发，同时发生，感觉根本就是天要亡我。越想就越觉得绝望。可是事情真的有这么糟吗？当我们冷静下来，客观的看待这整件事情，就会发现，地球还在转啊，生活还是要过。这只是我们人生历程当中的其中一段过程而已。我会需要很小心，但是真的不用恐慌。呃，我们现在感觉到了不舒服，也只是因为我们对于突如其来的改变还不习惯，还有对未来很担忧而已。疫情虽然真的对我们的生活造成了一些影响，但是政府还有有关单位的人员都在共同努力，让伤害减到最低。不论是控制住疫情的扩散，还是纾困方用纾困方案来解、来缓解疫情对于呃经济还有对民众生计所造成的冲击。所以，我们与其对于未知的未来感觉到忧虑跟恐惧，不如把焦点放在我们能够控制的事情上面，也就是如何佩服。配如何配合政府的防疫措施，一起努力，早点让疫情可以平息下来。那第二种情况呢，是用用了一种错误的思考框架来看待我们现在正面临的情况。我很认真的想了一遍，就是就算真的是一两个月没有工作，只能待在家里，会让人生活过不下去吗？我们先不考虑极端的情况，大多数人在大多数的情况底下应该是不会的。呃，我们可能需要过了拮据一点啊，甚至跟家人朋友借点钱，因为纾困金跟贷款没有快下来，但也不知道完全不行啊。可是为什么会有很多人真的很焦虑呢？甚至有很多焦虑的人可能是生活无余的。我后来发现，原因其实是因为呃，他们一直用着有限思维在看待自己的人生。习惯用输家、赢家、成功、失败的角度来看待事情，所以很害怕情况会失去控制。很多时候，我们甚至不知道这个输赢是跟谁比的，但就是一直活在某一种比较里面。小时候比成绩，出社会比工作，比收入，比社会地位，比家庭美满。这样的人还很容易有年龄焦虑症，像是会觉得说啊，我如果在几岁之前没有怎么样怎么样，我就是失败的；或者是别人在我这个年纪的时候都已经怎么样怎么样了，我真的很废。这样的人生其实很辛苦，因为一直在追逐世俗所认定的成功。当你真的达到了的时候，那种感觉与其说是快乐，倒不如说是松了一口气跟贴切，因为你没有被贴上失败的标签，你又一次通过考验。但是你真的快乐吗？你安心吗？你喜欢自己的生活吗？你期待明天吗？或许我们都需要重新检视自己身处在怎样的比赛中，这样我们才能够重新定义这样的比赛需要怎么样的得胜条件。在赛局理论里面，把比赛分成了两种。有限赛局和无限赛局。所谓的有限赛局，就是在呃这场赛局里面呢，有既定而且已知的玩家，有固定的规则，还有各方都同意的比赛目标，也就是在某个情况下赛局就会结束了，会有输家跟赢家。比如说全场的篮球比赛当中，会有两队各五位选手，每节比赛十分钟，总共四节，时间终了以后，得分比较高的那一队获胜。其他像是各种体育竞赛啊、游戏啊、下棋、打牌，都属于有限赛局。有限思维的玩家目标很简单，就是设法终结赛局，成为这个赛局当中的赢家。而在无限赛局里面呢，参与的玩家有些是已知的，那有些未知的玩家可能中途才会加入。游戏的规则随时可以改变，如何进行这场赛局完全由个别玩家自己决定，没有时间，没有时间限制，也没有终点，所以也就没有判定所谓谁赢了的机制跟方法。那比赛的目的呢，就是无限期的持续下去，没完没了，直到有一方失去意志或者是资源退出比赛。像是在商场上，个人电脑刚开始发展的时候，苹果和 IBM 都在赛局当中。后来 IBM 退出了赛局，但也这样也不代表苹果赢了，只是代表有玩家出局了。接着，呃，微软取代了这个位置。后来微软也不在这个竞争行列当中之后，换成了 Google 和 Facebook 这类的公司。那这时候比较的也不再是个人电脑了，而是个人隐私权。这样的赛局会持续不断地继续下去，因为无限思维的玩家目标是设法延长赛局，保持存活。那在我们的人生里面呢？人生其实是一场无限赛局，没有输赢也没什么好比的，因为根本没有人能够断定谁输谁赢啊！而且不论我们用什么方法跟什么态度去面对，它都会一直一直的进行下去，就有点像日本的那个2018寺庙布高兰大赏超爵士的标语所说的：除了死之外，其余都是擦伤。所以，我们能够保有最珍贵的筹码，就是让我们持续留在比赛中的性命和意志。从这个角度来看，不论是疫情、天灾还是金融危机，其实都只是在这个无限赛局当中的其中一个过程而已。我们唯一要做的就事情，一直玩下去，而且越玩越好。所以，生命诚可贵啊！现在没事就待在家里面，短暂的辛苦和不自由，换取大家都能够留在赛局里面，是很值得的。而且，那也是目前最重要的事情。在无限赛局里面，我们不讲输赢，只有领先跟落后，存活跟淘汰。所以终极目标就不再是打败别人，而是不断让自己变得更好。所以我们都需要学习，在面对人生这样无限赛局的时候，让自己保持着无限思维。塞门西奈克在书中分享了五个能够帮助我们拥有无限思维的必要条件，分别是崇高的信念、信任的团队、可敬的对手、攸关存亡的应变，还有领导的勇气。我们可以用来检视自己，也能够把它当成一个努力的方向跟目标。第一点是崇高的信念，也就是你或者是你的公司组织有没有一个理念或愿景，让大家可以愿意为了推动它而牺牲小我，可能是像苹果一样，透过 Think Different 来改变人类的生活，进而让世界变得更好。也或者是像 rethink 一样重视海洋保育，因而致力于落实生活环保；也可能像是原生童声合唱团的马彼得校长一样，希望呃透过帮助偏乡的小孩拥有资源、机会，还有自信，透过改变一个孩子来改变一个部落的未来。你可以找到属于自己的崇高信念，也可以跟随一个有崇高信念的企业或组织，因为这些崇高信念也跟无限赛局一样，不会有到达终点的一天，会一直一直持续下去，让我们持续的为他奋斗。这样才能够让占据我们人生三分之一的工作，不只是糊口的工具。我觉得现在千禧世代对工作的诉求，除了钱以外，也很重视他是不是对他他人有益，还有会不会让自己感觉到自己是有价值的，而且工作是有意义的。所以，呃，目前如果你还没有，那也没关系。但是就要开始思考跟寻找那个值得你义无反顾的崇高信念，嗯、呃，它是帮助你跳脱有限思维的第一步，也是最重要的一步。因为获胜的快乐是短暂的，只有当我们为一个我们认为值得的理念奋斗，才会让我们一直有都有源源不绝的动力。第二是信任的团队，呃，你有没有打从心底信任的伙伴？一起工作的人并不等于伙伴。呃，我我在这里说的是，可以对彼此展现脆弱，也可以承认自己的错误，可以寻求协助，可以说真话，呃，不会害怕因此被羞辱或者是责备的那种伙伴，因为你相信你会得到他的支持。如果你在工作环境还有生活里没有一个这样子没有这样子的伙伴的话，你就会变得非常害怕承认错误，甚至不惜说谎也要问过是非。所以，我们都需要确保自己是在一个对的环境底下。那如果我们是身为一个创造环境的人，我们就需要善用倾听、理解跟尊重，创造一个呃让人有安全感的环境，因为信任感会降低很多很多的沟通成本。也因为只有把犯错当成一个学习的过程，呃，你和你的团队操可能会越来越好。第三是可敬的对手，在无限赛局当中，真正的竞争对手只有自己，所以重点在于跟自己比，跟别人学。我们会在跟我们势均力敌，甚至是比我们优秀的人身上看见自己的不足。这时候如果用有限思维，事情会变得蛮简单的，只要设法找出他弱点，或是打败他、讨厌他。这样就好了，因为把问题丢到别人身上很容易，但正视自己的缺点和不安全感却很难。可是这样做其实对我们自己是没有任何好处的，因为这是一场无限赛局啊，他出局也不代表你赢了。你真正的目标其实应该要是让自己进步，不论是组织或是个人，今年都要比去年更好。这种良性竞争，目的是让我们不懈怠的持续进步，能够专注在修正自己的缺点。弥补自己的不足，互相学习，而不是落入比较的陷阱里面，陷在自卑跟自傲之间，这样就变成有限思维了。第四点是忧光忧关存亡的应变，很多人都很害怕改变，害怕不确定性，所以在顺境的时候转舵会变得更加困难，因为这不只需要远见，更需还有需要决心跟魄力，去相信每一个改变都会把我们带向更好的地方。用新的技术和策略，能够更有效地去推动我们的愿景还有崇高的信念。举个例子，百视达一直都是 DVD 租借的龙头，他们用单次租借的方式，如果呃超时没有归还的话，就会有滞纳金。后来出现了 Netflix， 首先使用了订阅制这个全新的商业模式，也就是你付月费订阅，他们就会寄 DVD 到你家，你想要看多久都可以。这个改变了我们原本租 DVD 的模式。百视达 CEO 当时就告诉董事会说。我觉得我们应该要认真的研究一下订阅模式，特别是在影音串流技术越来越成熟的时候，我们应该要先做好准备。但董事会坚决反对。原因是当时百事达的营收有百分之十二是来自于延迟的滞纳金，改成订阅制以后会损失掉那些钱。而二零零七年的 Netflix 又再一次做出应变，他们开始把业务的重心从 DVD 的租借转移到线上的影片观看服务。但是在那个时候 ，DVD 的业务占了 Netflix 百分之八十的获利。而影音串流技术也还在萌芽阶段，所以当时的股东跟跟用户都觉得这是一个很疯狂的做法。可是现在来看，事实证明它已经成功了。而现在的百视达就消失了，那 Netflix 却成为了呃制霸产业的龙头。对无限思维的领导者来说啊，有关传统的应变是为了更有效的推动他的信念，即便这样做有可能会颠覆现有的商业模式。所以我们也需要，呃，在我们的人生里面思考，嗯、呃，我们想要的是只要维持现状就好，还是在疫情期间反而是可以让我们发现一些我们过去忙的工作没有看见的新机会，让我们做出呃一些在我们人生当中攸关存亡的应变呢？搞不好那会是一个全新的契机，让我们摆脱原本的人生轨道，去创造一个我们更喜欢的生活样态。那最后给就是第五个，就是领导的勇气，呃，或者应该说是做出艰难但正确的选择的勇气。因为在我们身处的环境当中，会有很多的压力，迫使我们走向有限赛局，落入比较和胜负的思维里面，让我们忘记我们自己自身的价值观，变得只重视短期的利益，像是只想要增加客户和业绩，把获利摆在员工和顾客之前。又或是为了达成目目你的目的而不惜去伤害别人，那些面临这些抉择的时候，就是在考验我们记不记得我们想成为怎么样的人，还有记不记得人生其实是一场无限赛局，要保持初心，以终为始的做出符合崇高信念的选择是真的很困难的，但这通常都能够让我们一直保持在这个赛局里边存活。那最后就是听完了这五个有拥有无限思维的必要条件以后，大家有没有一种？就觉得哎、欸，好像知道该怎么做，了，但又觉得好像有点遥远的感觉，这是很正常的。因为我有这种感觉，毕竟理智上知道人生是一场无限赛局，很简单。可是，在人生艰困的时刻，用无限思维做出每一个正确选择就很困难。可是至少我自己觉得，现在我们已经能够用另一个不同的角度来看待我们正在经历的每件事啊，不会再这么纠结在眼前的问题里，可以用更开阔的视野来面对我们我们的际遇，也比较不会那么容易钻牛角尖或者焦虑了。也可能拥有无限思维，就像崇高信念和无限赛局一样，是需要持续追寻那些没有终点的事情。但即便如此，它还是非常值得我们去努力，因为呢，会不只会让我们活得更好，也能够为别人带来更多正面的影响。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你也想了解其他行销策略，还有不上班赚赚更多跟把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。